1: Alle von uns haben Geschwister, aber ich würde mal sagen, fast alle, ich würde zuerst sagen, alle von uns haben Eltern. Man dann nein, es hat ältere Generationen hier, wo ich mega froh bin, dass die auch hier sind und es könnte sein, dass sie nicht mehr Eltern haben. Aber die meisten von uns haben Eltern oder zumindest einen Vater oder eine Mutter. Also der grösste Teil von uns ist von diesen Eltern und von diesen Familienbeziehungen betroffen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Das ist eines der zehn Gebote. Sie gebot, das Gott sein Volk als Rahmen hat gegeben für ein klingendes Leben. Und Paulus nimmt auf das Bezug, das er an die Epheser schreibt. Und dort schreibt er, wie Beziehungen ausgesehen, die vom Geist prägt sind. Und als schreibt über die Familie und sagt, «Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben.» Es macht deutlich, wie wichtig es ist, unsere Eltern zu ehren. Gleichzeitig haben wir aber vor zwei Wochen vom Gergay gehört, wie umstritten Familie und Ehe ist. Das ist mir ehrlich gesagt noch einmal ganz neu eingefahren, als er uns das vor Augen geführt hat. Und er hat gesagt, dass der Fins auf das abgesehen hat, was die Liebe von Gott am meisten symbolisiert und verdichtet und das ist die Ehe, Mann, Frau, zügig zu gebären, Kind. Der Find hat kein Interesse an gesunden und florierenden Familien. Jetzt sehen wir also, dass Gott uns aufruft, auf der einen Seite eben zu einem gelingenden Leben. ehrende in Elternbeziehung zu leben, das es ihm wichtig ist, dass es sogar in die zehn Gebote integriert und eine Verheißung daran knüpft und auf der anderen Seite sind wir aber eben mit der Realität von umstrittenen Familien konfrontiert und wir sicher immer wieder in unserem Umfeld damit konfrontiert werden und darum denken wir, dass es mega wichtig ist, dass wir uns auseinandersetzen und lernen, was es heißt, gute, ehrende, bewusste Familienbeziehungen zu leben. Aber wie? Wie gestalten wir so Familienbeziehung eher wie können wir überhaupt bewusst so Beziehungen gestalten? Und dann möchte ich eben mit Marisa Trummer, sie hat vor kurzem geheiratet, genau und, yeah, und dem Lukas Günther auf die Spur gehen und ich möchte euch herzlich einladen dazu, dass ihr da vorne kommt. Ja, ich bin mega beeindruckt von diesen zwei, die ich mit ihnen vorbereitet habe. Ich mache jetzt mega der Nein, es stimmt. Also, ähm, ich habe so viel schon für mein eigenes Leben profitiert, als ich mit ihnen geredet habe. das Gefühl, die zwei tragen wirklich etwas, wenn es um die Beziehung, Geschichten geht. Und Familienbeziehungen. Beziehung. Und darum freue ich mich, dass wir heute von euch zwei lernen dürfen. Ähm, Marisa, du bist in einer schwierigen schwierigen familiären Situationen aufgewachsen. Dein Vater ist gestorben, wo nicht 33 ist gewesen, als du auf 5 warst. Ähm, wie würdest du die familiäre Situation von deiner Kindheit umschreiben?
2: Also erstens kann ich mich wirklich an eigentlich nichts erinnern. Von mir, also fast nichts von meinen Kindern oder respektive von meinem Vater kann ich mich erinnern, außer der Beerdigung. Genau, und ähm, ich glaube einfach mein, meine Jugend oder meine Kinder die waren von mega so Ich würde sagen, es war oftmals wie eine Woche von von so einer Schwere. Und ich denke, dem dem kann man Trauer sagen. Und ähm, ja, man musste einfach weitermachen. Ich meine, das Leben läuft, du gehst in die Schuhe, es geht einfach alles weiter. Und ich glaube, was mega stark geblieben ist, ist einfach, dass du anders bist. Und in dieser Zeit gab es noch fast keine geschehenen Familien. Und es war krass, mit der Zeit zu merken, ah, du, du bist einfach nicht aus einer normalen Familie. Ich meine, du hast keine Eltern, dann kommt es noch dazu, dass, ja, es ist so anders, wenn deine Eltern wie irgendwie, sie krank waren und nicht verschuldet sind oder so, sondern aber meine Eltern haben wie auch eine Wegwelt mit Drogen oder all solche Zeug die auch manchmal wie auf einem kommt, wie also eben so ein Falsches, wie ein Erbe oder eine Schuld oder wie auch eine Scham. Genau, ich glaube, das war sehr stark als Kind und als Jugendliche, ja, genau.
1: Du hast schon gesagt, es hat mich noch betroffen gemacht, dass es als Christ wie
2: fast zehnmal schlimmer war. Kannst du noch etwas zu dem sagen? Ja, genau. Also, ich bin wie meine Eltern Jesus kennen, das sehr cool ist. Und ich würde sagen, auch, dass meine Mutter wirklich eine lebendige Beziehung zu Jesus zum Heiligen Geist Und das hat uns auch mega geprägt. Aber gleichzeitig war es auch so, wie Gott vom Hören sagen Es Es war so, wie gewesen, ah, ich weiss, wie man es macht, wie er auch ist. Wie, wie man ehens so hat erlebt, aber was er erlebt hat, ist einfach nicht, gewesen, dass das Liebe von Gott real ist, weißt du nicht mehr. für mich einfach eben mega Konflikt als Kind. Und dann ist wie fast noch, äh, habe ich manchmal das Gefühl aus der manchmal fast noch wie eine größere so eine Spannung, einfach wo wo wie musst denn sein?
1: Und zu deiner also. Ständigkeit musst erklären auch, wieso das der jetzt nicht eine normale Familie ja, ja. sind. Ja, aber dann, hast du gesehen mit zwanzig ist etwas passiert in deinem Leben.
2: Etwas hat sich grundlegend verändert. Was ist das gesehen? Ja genau. Ja äh, mit 20, ich glaube, oder was ich so wie rückwirkend kann sagen, ist, wie, ich glaube ja ich immer Beziehungen gehabt, ja wie gute Freunde gehabt und ja wie eine Beziehung gehabt zu Jesus. Ja immer viel betet, du ich habe, wie seine Stimme schon gehört, aber ich glaube einfach, wie ich habe, wie wenn es erst so wie um das Fleisch und um Blut ist gegangen mit Jesus. Mit so nahe wie er mich nicht kommen. Ich mhm. glaube, einfach durch diesen Verlust. Genau. Und, äh, mit 20, oder so zwischen 18 und 20, kam einfach so wie ein Henne, eine Starke, wie eine Sehnsucht. Gekommen. Ja, weil Jesus wirklich gestorben ist. Ich meine, ich wollte einfach erleben, was, bedeutet, was das Evangelium in meinem Leben bedeutet. Und dann habe ich wie angefangen, glaube wie eine viel ehrlichere Beziehung zu Jesus zu führen. Ich habe gesagt, hey, ja, wenn du mich zuerst geliebt hast, und Um diese Liebe zu lieben, musst du mich zuerst wie lieben. Denn bis dann habe ich glaube, gar nicht gewusst, dass Gott mich wirklich liebt. Ich glaube ich habe nicht die Offenbarung von, von der Liebe von Gott. Und er hat wie krass, der dass Ich glaube ich habe ehrlich zu Jesus, dass ich gar nicht, dass ich wie vor immer zugeben konnte. Ich kenne dich nicht, ich kenne deine Liebe nicht. Du musst mir zuerst mehr beweisen. Dass du, Gott, ja, dass du Gott bist und dass du, auch, also weißt, dass du mm-hmm. etwas wirklich kannst machen kannst. Mm-hmm. Und ab dann war es wirklich krass, dass ich mega stark auf der Heilige Geist spüre. Und wie so Schritt für Schritt. anleiten mir da was ich in meinem Leben aufräumen muss. Oder, ja, genau. Krass. Ähm, Lukas, du bist
1: als zweitjüngster von fünf Kindern aufwachsen. Kannst du uns ein bisschen Anteil geben so an deine Prägungen? Was hast du mitbekommen von deiner Familie?
0: Also ich bin ähm, auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ähm, mein Pär war ist, ist Bauer oder immer noch Bauer. Ähm, und ich glaube, in dem Moment habe ich früher gelernt, ähm, früh gelernt so Verantwortung zu übernehmen für, für Sachen. Ähm, gleichzeitig ist meine Mehrheit aus einem ganz anderen Background gekommen. Ähm, sie ist halb Italienerin und das ist nicht irgendwie so in diesem Bauer aufgewachsen. Ich glaube von ihr an ich sehr fest so ähm, die Sog für das Schöne und so ähm, das Schöne mitbekommen. Ähm, und was sie beide so ein bisschen gemeinsam haben, glaube ist, dass sie beide so ein bisschen Querdenker sind und dass sie beide sehr äh, emotional und ähm, sensibel sind. Ähm, das ist etwas, was ich, oder, ich würde sagen würde, wo den ich mitbekommen habe. Und dann ist es so, dass wir als Familie innerhalb des Dorfes aufgewachsen sind, nicht immer gleich beliebt waren. Und wir als Kinder, mehr oder weniger meine Geschwister, die sie gemobbt worden, egal Und das ist etwas, was mich sehr prägt hat und was sehr an meiner Zugehörigkeit zu meiner Familie genagt hat. Ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, warum gehöre ich... Ich werde dann einfach quasi, weil ich zu den Günther gehören, werde ich quasi der Schule gemobbt. Aber ich denke, warum muss ich überhaupt zu den Günther gehören? Mhm. Ähm, und das ist etwas, was mich irgendwie lange lang beschäftigt hat. Ähm, in dem Sinne aber haben ich glaub, oder haben wir, glaube ich, als Familie gelernt, in vielen Sachen sprachfähig zu werden, was... Ähm, was die eigenen Gefühle, Emotionen angeht, was, ähm, was Vergebung ist und was, was Ehrlichkeit ist. Und darum glaube ich, ähm, ist das etwas, was unsere Familie auch sehr auszeichnet und was stark ist für unserer Familie und was uns unsere Eltern auch sehr vorgelebt haben, dass man ja, einfach Vergebung auch lebt und Vergebung offen lebt, ähm, sei es zu den anderen Leuten, aber auch zu sich selber. Cool. Marisa, du hast gesagt,
1: ähm, du hast gesagt, du hast können Du hast gelernt zu sagen, ich liebe, was Colosio ist. ist ähm, trotz deiner schwierigen Umstände kannst du das heute sagen. Ähm, du liebst, was es Colossio ist. Was ist das? Was liebst du an Kolosion?
2: Ja, ich glaube, in irgendeiner ich habe Offenbarung hab, hab, vom Heiligen Geist bekommen ist wie mein Erbe des Kommers, Jesus. Und ich, wie. Einfach das Erbe von meinen Eltern, die gut ist. Und dann habe ich wie ein vollkommenes Erbe über. Und ich glaube, wie ich das wie so wie haben wirklich realisiert habe. Ja, das sind einfach, ich meine, meine Eltern sind die ersten von ihrer Familie, die sich für Jesus entschieden haben. Mhm. Einfach so Sachen, wie sich einfach wie so wie zu denken, wow, Hanna, cool. Mhm. Ich meine, wie die zweite Generation Christi, die kann wie Gott schon so erleben. Mhm. Das ist wie ihr Erbe, das ist wie ihr Mut gewesen und ähm, ja ich glaube ich habe er angefangen einfach meine Eltern mega ehren für das was ich mein Leben innegelegt habe und ja eben und wo einfach auch wie ane was 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 wer eh wirklich bedurseh oder mhm. und dass ich einfach zum Guten kann nehmen, aber zum muss ich, das muss ich, das muss ich nicht nehmen das ist nicht mein Erbe in dem mhm. Sinn oder und was Sie lieber Kolosias genau ähm, ich glaube, meine Mutter, eben, und das hat auch mein Vater, meine Eltern sind wie beide so gewesen, aber ich weiss halt jetzt noch von meiner Mutter genau, es ist einfach wie zum Beispiel mega starker starke Sinn für Schönheit, für... Ähm Qualität, also Masse statt Klasse, das ist gar nicht. Hey? <lacht> einfach, so wie, ja, einfach so ganz stark, ist einfach so wie, ja, wir haben uns immer, zum Beispiel, meine Mutter hat uns immer den schönsten Platz aus, ausgesucht, um zu sitzen, hat nicht wie Luxus sein müssen, aber einfach so mega schön entdecken im Kleinen. Und nachher, ähm, was so stark ist, ist meine Mutter hat mega viel so deklariert und hat wirklich schon als Jugendliche, habe ich viel wie gemerkt, was ihr jetzt ist, ihr ihre ihr Zunge ist wirklich wie ein zweischneidiges Schwert. Es ist einfach so, wie. Da gewusst, ah, jetzt, hat, jetzt ist die Wahrheit gekommen. Genau, das habe hab ich das Gefühl, ja einfach wie ich wie mitnehmen konnte. Genau. Du hast noch darüber geredet, wie deine Mutter für einen Ort für dich sind, dass du diesen Ort jetzt oben bist. Kannst du vielleicht das noch? Ich ähm, ja, glaube, ich kann als Teenager so mega viele Sachen formulieren, wer ich will sein und wo, wo ich angefangen habe mit Gott wie ich sein will, wenn Menschen mit mir zusammen sind. Was, was kreiere ich für eine Atmosphäre? Ja, und meine Mutter war immer ein Ort der Auferbauung, äh, von, von mega starker Geborgenheit und Ruhe. Und sie würde selbst von sich sagen, ist, dass ist innen passiert mega viel ich sehr viel Denken und Emotional, aber es war immer ein mega so Zufluchtsort und zu ein Ort, gewesen, Ort von der Ruhe. Und ich habe immer gesagt, ah, ich will, wenn die Leute mit mir zusammen sind, ich will ein Ort sein, von der Aufbauung, der Ruhe, vom, eben, ja, von dem Ankommen, von der Geborgenheit. Und ich kann jetzt sagen, das ist schon wie mein, mein Mann oder jetzt unsere neue Familie sagen schon, das ist wie eine von der ersten Sachen, die sie gesagt haben, wenn sie mit mir zusammen sind, dass sie einfach ruhen können. Ruhig, ruhig. Ja, genau. Vielleicht noch schnell für die, die das nicht wissen, oder du hast ja nicht einfach einen Mann
1: heiraten, sondern noch zwei Kinder dazu und äh, darum redest du schon wieder mehr zu sagen. Ähm, Lukas, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie sich die Beziehung zu deinen Eltern so über die Jahre so entwickelt hat?
0: Ja, ich glaube in den letzten Jahren positiv, wie ich das von meiner Seite her kann beurteilen kann. Ähm, ich glaube, als Jugendlicher hat man so eine Phase, wo man irgendwie sich so ein abwendet von all dem, was man mit auf den Weg bekommen von den Werten, von den Prägungen, in meinem Fall so ein bisschen vom Glauben. Ähm, und wo man vielleicht manchmal auch ein, bisschen, auch ein bisschen hart ist zu den Prägungen, die auch im Eltern haben, wo man irgendwie alles, alles irgendwie schlecht findet, ähm, wo man findet, man hat irgendwie das und das Defizit ähm, mitbekommen und Eltern dort und dort nicht können, ähm, das erfüllen, was man sich eigentlich gewünscht hat. Ähm, und das hat bei mir dazu geführt, dass ich meinen Eltern gegenüber jemanden, oder ich hatte also immer das Gefühl, war so kalt, kalt gegenüber und ich Schwierigkeiten hatte die Liebe von ihnen zu akzeptieren. Ähm, und so in den in jungen der 20er Jahren habe ich dann irgendwie ähm, auch mit Hilfe von selbst, das ist so der Steig, das hat diese Rolle braucht, wie gemerkt, ähm, oder wie an was sind denn meine Werte, was ist mein Glaube, was sind, was sind die Prägungen, so wie es Marisa gesagt hat, was sind die Prägungen, die ich annehmen kann, die ich dazu kann Ja sagen und was sind die, die ich aber auch darf, ich darf ablegen darf. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich auch ähm, meine Eltern in einer ganz anderen Linie gesehen habe. Ähm, meine Eltern waren immer da für mich, ich habe das Gefühl, dass ihnen gegenüber manchmal etwas kalt gewesen. muss auch jetzt aufpassen, dass sie nicht in die Prägungen zurückfallen. Ähm, aber dadurch, dass sie wie immer waren sie da. War, jetzt wir haben geholfen, ähm, wie zu merken, ähm, je länger sie mehr, wer sie sind. Und sie auch in dem zu ehren, wo sie sind. Weil sie einfach auch von in, in mich reingelegt haben, die jetzt erst quasi wie, wie wiederkommt. Und, oder, oder wo ich jetzt merke, hey, ich kommen genau auf die Werte zurück und auf die Prägungen zurück, die sie auch gelebt haben und wo sie auch leben. Ähm, ja, und die haben einen offenen Austausch mit ihnen. Das ist etwas, was ich schätze. Ähm, meine Mehrheit und ich sind, sind uns recht ähnlich. Wir reden sehr oft über unsere, unsere Gefühle, über ähm, das, was wir denken. Ähm, wir reden offen darüber, wenn ich etwas verletzt, was gegenüber sagt. Ähm, und ich glaube, das hilft mir sehr, wenn ich weiss, ähm, meine Eltern spüren mein Herz, auch wenn ich vielleicht nicht immer so, kann, so kann sein kann oder so kann Antwort geben wie ich es vielleicht will und vielleicht manchmal so alte Muster zurückheben ähm, und mir hilft es aber auch zu wissen, wer sie ist. Ähm, und was wo ihr das Herz ist, für das ich so sie einfach ehren kann, ähm, je länger sie mehr. Und ich glaube, oder ich habe die Hoffnung, dass es ihr länger sie besser funktioniert. Genau.
1: Marisa, kannst du etwas sagen über die Beziehung zu deiner Mutter, wie sich die hat entwickelt in den letzten
2: Jahren entwickelt hat? Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen ähnlich. Ich würde auch sagen, wir haben immer sehr eine neue nahe Beziehung, aber auch wie... Ja, eben wie, wie, wie jetzt in unserem Fall, eben, wenn man dann eine Leerzieher Le- ist oder so, können sie auch wie haben, äh, falsche äh, wie Rollenbilder geben oder einfach wie, dass man eine falsche Verantwortung übernimmt oder genau. Und ich denke sicher, dass es das, wie ein bisschen, mängisch wie ist passiert, aber grundsätzlich glaube ich einfach, eben, dass meine Mutter hat einfach wie sehr gut einfach wie auch können, zu sich schauen konnte. Ich habe wirklich auch, es ist auch so, als Teenager eben, glaube ich, sehr als Kind war so ich das Gefühl, ich will sein wie meine Mutter. Ich habe mega viele Stärken erkannt. Ich habe wirklich das Gefühl, sie macht die Hände gut. Und dann hat es so wie einen Shift gegeben, so als Teenager, der dann halt realisiert hat, ah, gebig, das soll ich feuern. Das ist also einfach so ein Zeug, das du eigentlich nicht cool findest. Oder? Und dann eben, habe ich auch gemerkt, es ja, kam wie auch ein Konflikt. Wie merkst ja, einfach Schwächen oder emotionale Schwächen vielleicht? Oder einfach so Sachen, die du selber auch einen und dann merkst du, ah, das hast du einfach mitbekommen. Das ist dir vorgelebt worden und dort hat es wirklich auch so eine Zeit gegeben für mich, wo ich mich auch nochmal bewusst entschieden habe, ja, das ist meine Mutter und ich will mir etwas von ihr sagen Und ich will auch auf das Leben, dass sie mir wie in mein Leben kann, reinreden kann, aber wie eben zu welchem Mass und was will ich mitnehmen von dieser Beziehung und was nicht. Und jetzt würde ich auch sagen, dass sie eine Anlaufstelle ist für mich. Also ja, und nach wie vor eben, wir, wir, wir beten viel, oder? Es ist wirklich eine mega, ein wertvolle Beziehung für mich. Und gleich eine, die ich weiß, auch ich kann kommen, aber sie gibt mir auch Hennen viel Freiheit. Also ich habe nicht wie das Gefühl, ich muss meine Mutter jede Woche anrufen. Oder einfach so, wie, wie das Gefühl, sie ist wirklich so wie befreit worden. Aber auch schon, durch den Schritt so wie zu entscheiden, hey, du willst so nochmal neu definieren, mhm. oder? Ja, genau. Und das finde ich
1: etwas, was euch beide so auszeichnet. Ist. Das Bewusste, ich bin ein pragmatischer Mensch. Diese Sachen überlege ich mir noch gar nicht so. Es ist für mich so inspirierend, jetzt zu sehen, wie die Bewusstsein definiert. Ja, und da können wir gerade wirklich kennen, viel lernen. Das muss ähm, Lukas, noch etwas anderes hast du dir bewusst vorgenommen. Und zwar, dass du deinem Vater ein paar spezielle Fragen willst, ähm, stellen Kannst du dir zu dem etwas sagen? Auch wenn er im Publikum sitzt, das ist es jetzt so eine Überraschung gelüftet.
0: Ich habe noch schon vorgewandert. Aha, okay. Gut. Ähm, ja, Anfang dieses Jahres, ähm, Januar, Ende Januar, ist ähm, mein Grossbär gestorben, also der, der Vater von meinem Vater. Ähm, und wir hatten im Nachhinein mal mit meinem Bär geredet, mit Greg, und er hat gesagt, dass er... Ähm, meinem Großvater noch gerne ein, gern ein paar Sachen von ihm hätte wissen oder wie noch ein Stückchen etwas von ihm erwartet hat irgendwie in seinen letzten Momenten, und das dann irgendwie nicht bekommen hat, und das ist irgendwie, wie Hennen mögen hat. Ähm, und das hat mich irgendwie recht getroffen, oder hat mich recht nachdenklich gemacht, und ich habe dann irgendwie gemerkt, hey, es, ähm, oder haben mich überlegt, es hey, Sachen, die ich, ich von meinem Vater will wissen möchte, nicht weil er irgendwie weil ich das Gefühl hat, dass er nicht mehr lange da ist oder so, aber wir, ähm, wenn ich jetzt schon Sachen weiß, die ich ihn gerne fragen möchte, dann möchte ich doch, das doch jetzt wie schon fragen. Mhm. Ähm, ich bin auch in der gekommen, das zu machen, aber ja, wie schon habe ähm, mir schon ein paar Fragen überlegt, was eigentlich wiederum geht, ähm, wer er als, als Vater hätte sein wollen, ähm, wie er unsere Beziehung sieht, ähm, was er hätte in ihm hineinlegen, einfach solche Sachen. Ähm, nicht weil ich das Gefühl hat, dass er das falsch gemacht hat aber ich, weil ich das Gefühl es hilft mir ähm, irgendwie noch besser zu verstehen in dem, in dem er ist und ich, in, in seinem Vater sein mir gegenüber genau, und es kann sein, dass ich in zwei Jahren wieder das Gefühl habe, hey, ich will wieder so ein Gespräch machen, aber ich habe gemerkt, wenn ich so Fragen auf dem Herzen habe ähm, will ich wie nicht warten und sofort mit denen zu ihm gehen und wieder mit ihm bereden.
1: cool Hey, du hast mir noch etwas über die Beziehung zu deinen Geschwistern erzählt. Wie, äh, ja, wie lebst du lebe
0: Ja, also meine Geschwister sind mir sehr wichtig. Ich würde sagen, ich lebe die Beziehung nicht ganz so intensiv, wie das vielleicht meine Geschwister die untereinander zum Teil machen. Ich habe ein, ein anderes Verständnis von Beziehungen zu ihnen. Also für mich ist, wie die Geschwister ist für mich wie so ein oder auch älter ist für mich ein Status, wo ich das geht nie verloren. Ähm, und das ist wie so eine Grundlage, die ich habe und wie so eine Intimität zu ihnen, die ich habe. Ähm, und das ist irgendwie etwas, wo ich, das ich vielleicht auch nicht ganz so regelmäßig oder häufig pflegen wie andere Beziehungen, nicht weil es mir nicht wichtig wäre, sondern ich will finden, hey, ich weiß immer, wer du bist und ich, und ich hoffe, dass du immer weißt, wer ich bin. Ähm, genau. Jetzt habe ich, ich noch etwas zu sagen, aber jetzt habe ich auch gerade den Vater verloren.
1: Also etwas, was mich noch beeindruckt hat, ist, dass du hast gesagt hast, du hast wie gesehen, wie ein Geschwister Geld- geschwisterter die Streit, wo du hast mitbekommen hast, bei deinem Vater. Und du hast wie gesagt, dass du möchtest proaktiv ein Gegenwirken, oder? Dass das wirklich genau, nicht richtig. passiert.
0: Ja, genau. Ähm, da komme ich dann nachher bei der Aha, nächsten Frage auf. Nein, nein, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ähm,
1: Habe ich dir nicht wirklich geglaubt? Nein,
0: nein, nein, ist gut. <lacht> ähm, ja, ja, ich glaube, ich komme dann gleich drauf. Das
1: sind ja <lacht> die Heilige geist Frage. <lacht> Gut, ähm, ja, also kommen wir doch zu dem Treffen. Genau. <lacht> ähm, du hast, hast <lacht> <lacht> ein Treffen mit deinen Geschwistern organisieren. Erzähl genau. erzählst uns von diesem Treffen.
0: Genau, ja ich habe ja ich meine Antworten ja gemerkt, ja ja nicht die, die, Frage oder die herlegen, dass ähm, drum, also, ja ja muss ja die die ja 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 ja
1: ja 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 also
0: das ja ja Fehler das ist eben, ähm, für eben auszuholen, das ist ähm, etwas, was wir haben geprägt, hat die ähm, Geschwisterin von meinem Pär, es ähm, hat eine Zeit gegeben, als sie irgendwie äh, recht verstritten waren, es ging irgendwie um finanzielle Sachen, gegangen, da hatte ich das Gefühl, dass andere werden bevorzugt und das hat mich geprägt und ich habe gemerkt, dass ich will nie an einen Punkt kommen, wo ich, ähm, ich meinen Geschwistern nichts mehr zu sagen habe oder wo ich das Gefühl habe, hey, wir haben uns als Geschwister irgendwie so weit auseinandergelebt, dass die Beziehung nicht möglich ist ähm, und irgendwie habe ich gemerkt, oder als gewusst, du bist so eng zusammen, wenn du jung bist, und dann erlebt sich das wie so ein bisschen auseinander, und jeder hat so sein eigenes Lebensentwurf. Und in dem Sinne habe ich das Gefühl, es ist, schwierig, oder es ist manchmal schwierig, oder es gesehen in unserer Familie, dass man auch die, die Andersartigkeit von den Einzelnen wie akzeptieren kann, auch wenn, wenn sie Entscheidungen treffen, die man selber nicht treffen und dass man wie einem anderen erlaubt, sich weiterzuentwickeln in der Beziehung. Das meine Jüngere Schwester nicht immer die kleine Schwester bleibt, dass ich auch akzeptiere, wenn sie auch ähm, akzeptieren dass sie eine Frau ist, jetzt, dass sie mal ein Mann ist, dass sie eine Ehefrau ist, das sind echt Sachen. Ähm, und dass man nicht in diesen alten, alten Beziehungen und vielleicht auch in diesen alten Musterinnen bleibt hängen. Ähm, und aus dem heraus habe ich das Gefühl gehabt, hey, ich möchte gerne mit meinen Be- Geschwistern mal reden, ähm, weil ich denke, dass wir als Geschwister wie eine Einheit werden ähm, weil ich sage, ist eine Kraft und ähm, ich werde auch lehren als Geschwister, die gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, konkret ähm, habe ich das Gefühl, dass wir müssen Entscheidungen treffen müssen, was unsere Eltern anbelangt, wenn sie älter werden, dass wir ihnen gewisse Entscheidungen wie müssen oder dürfen abnehmen dürfen. Ähm, und ich, finde es, ich fände es schön, wenn wir dann als Geschwister die einfach solche Entscheidungen treffen können und unsere Eltern dann, dann wie wir merken, wir hey, oder wie meine Eltern wie einfacher haben, die uns die Entscheidungen zu überlegen, weil sie spüren, haben, wir sind eine Einheit und wir können miteinander Entscheidungen treffen. Wir, haben, wir sind eine Einheit ähm, und ja, einfach unsere Eltern dann mehr noch ehren.
1: Wo du mir das erzählt hast, habe ich so gedacht, ja, jetzt müssen wir mal fragen, wie alt deine Eltern sind. Sie sind sicher viel älter als meine Eltern aber eigentlich nicht und äh, das hat mich wirklich so beeindruckt also ja, ich habe eine gute Beziehung zu meinen Geschwistern aber das ist für mich wirklich ein neuer neue, so ein cooler Impuls dass das wirklich dass ich so wirklich bewusst aber die die Entscheidungsfindige zu gestalten und zu üben irgendwie und mit dem Aspekt das hat mich beeindruckt dass du hast gesagt wir möchte unsere Eltern in dem ehren oder? und das wie mit dem Ziel mega schön Marisa, du hast vorher chli angetönt, oder du bist mit der einziehenden Mutter aufgewachsen und sie das Thema falsche Verantwortung übernehmen und ein prädestiniert sein. Irgendwie. Wie, ähm, wie schaffst du das konkret, dass du nicht falsche Verantwortung
2: übernimmst
1: oder übernommen
2: hast? Ja, ich glaube, ich habe Also ein Buch, das wir geprägt ist das von Danny Silk, Keep Your Love On, das er wir ja wirklich haben, wie klar, ich darüber, eben, dass du Beziehungen definieren, musst. wer ist in deinem innersten Kreis, wer hat wie viel Platz verdient und auch einfach, dass du mega musst Verantwortung übernehmen, musst, wie du Beziehungen lebst, mit welchen Leuten du Beziehungen lebst und wie. Und das war für mich, ja, einfach wie ein, ein Schlüsselerlebnis war, das Buch zu lesen. Das hat dir lesen. Also, also wirklich, ich finde, es ermutigt einen einfach, ja, weil Beziehungen sind nicht einfach wie, ah, man hat sie ja einfach, eben, man hat einfach Geschwister, ah, man einfach Eltern, ah, man hat halt wie, nein, ich meine, es ist einfach eine, eine große Verantwortung und ich glaube, das hat mich dann geprägt und dort habe ich dann angefangen, einfach auch viele Beziehungen reflektieren und vor allem um mich selber reflektieren in den Beziehungen, in denen ich drin bin und auch einfach mit dem Heiligen Geist. Oder einfach so wie, hey, er ist wie, er ist wie, mein Angeber. Er ist, ja, er ist der Tröster. Er hat einfach wie die Funktion auch. Die habe ich wie versucht, wirklich in die Beziehung reinzunehmen. Viel auch, wenn es einfach praktische Situationen gibt, noch jetzt, eben im Zusammenleben mit mich oder was. Also auch immer einfach, wenn, ich, wenn Sachen triggert werden oder so, dann einfach wegzustehen und anzuhalten und wirklich bewusst, äh, hey, was, 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 was passiert konkret? Und ich glaube der Töss hat dann wie Gott einfach viel auch wirklich henna inerreden oder wie sagen hey ja da gehst du einfach zu weit oder das musst anluegen oder ja genau und einfach auch henna Lüüt ha wo eben wirklich ins Leben inerreden also ich glaube ja wo einfach wirklich eher auch wie die Spiegel oder ja genau wie du Beziehung lebst oder ja genau das hat mir auch henna bedrückt nach dem Gespräch mit dir echt so und, wo du
1: über deine Beziehung zum Heiligen Geist hast erzählt, das hat mir richtig Hunger in mir ausgelöst. Ich so, in denen ganz konkreten, simplen Alltagssituationen oder so, habe ich dich verstanden, wie du es lebst, henn henn inspirierend. Marisa, ähm, ist, du hast schon etwas von deinem Herzzeit, aber wenn du wie würdest sagen, hey, das, das ist mein Herzensanliegen, bei deinen ganzen Familiengeschichten oder wenn
2: wir Familienbeziehungen Leben, für was brennt dein Herz? Ja, genau. Was mir einfach in meinem Leben wirklich, wie eben dann mit 20 und so, habe ich wieder gesagt, das heißt, ja, Gott ist Liebe. Und Liebe bringt Heiligung. Und das ist das, was ich würde sagen, wir sind einfach für Beziehung berufen. Ich glaube eigentlich fast alle, es geht eigentlich fast nur um Beziehung. Das glaube ich in meiner Beziehung zum Vater. Zu uns selber, zu den Leuten, die wir zusammenleben. leben. Wir haben dann eingefahren, wie an, an der Liebe zu einem Angst. einfach die Welt erkennen. Und ich glaube, so ist es so. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es einfach wie. Ja, die Menschen sind so hungrig nach dem, weil einfach die Familie haben, kaputt gegangen ist. So. ich glaube, das ist das, was ich haben, dafür brenne, dass einfach. Das, was ich erlebt habe, war, dass ich bis 20 Jahre ich glaube, wirklich glaube, dass der Mensch mich findet. Weil einfach das, was passiert ist, war einfach wie so, gewesen, ja, der Mensch hat mir nichts Gutes. Und du kommst mir einfach bis hin. Und er ist wie gut. Mhm. Und das Krasse ist, wenn wir glauben, über Menschen glauben, dann glaube, glaube ich, haben wir auch so eine Beziehung zu Gott. Mhm. Und Was mir einfach wie immer wieder in den Sinn kommt, ist eben so wie die Beziehung mit mich. Oder einfach so wie, ah, er, dient, er dient mir eine Heiligung. Dass wie Jesus ähnlicher werden. Liebe ist wie. Das habe ich realisiert, dann mit 20 so wie ah, Liebe ist nicht einfach so wie. Ah, und dann kommt Gott und er ist es einfach schön. Und er ist es einfach immer schön. Mhm. Nein, sondern mit Liebe ist wie. Ich meine, die putzt einfach raus. Weißt du, mhm. ich meine. Ja, und das ist wirklich krass. Ich meine, es dient mhm. wie zu unserer Heiligung, dass alles rauskommen, mhm. was nicht Jesus ähnlich ist. Mhm. Und das ist auch schmerzhaft. Mhm. Und das bringt halt Beziehung hervor. Oder ja, aber ich glaube, wie, wenn wir wie eben Beziehung sehen wie im Aspekt von A, ah, dass wir Gott ähnlicher werden können, ja, das ist das, was ich haben glaubt dass wir merken, dass die Menschen nicht unsere Finden sind, sondern dass Gott wie will, uns versöhnen zu den Menschen einfach, mhm. in dem, was wir selber wieder haben, versöhnt sie einfach. Ja, genau. Cool. Und das ist dein Kernanliegen. Familienthema.
0: Ähm, ich habe das vorher schon ein bisschen angetan, ich habe das Gefühl, dass Familie ein Ort ist, wo, wo eine Kraft haben kann, kann, wenn man eine Einheit ist als Familie. Ähm, und dass das gleichzeitig auch etwas ist, das wo, wo der aber braucht, um zum um zu zerstören. Und so. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ein Kern zu, zu so einer oder etwas, was erkennen kann für dass man so eine Einheit ist, ist ähm, sind klärte Beziehungen. Ähm, Beziehungen, die wie prägt sind von, von Vergebung, die prägt sind von, von einer offenen Kommunikation miteinander, die, die erlauben, dass man den Anderen akzeptiert, wie er ist, ähm, wo, ähm, wo den Anderen wie auch laut, 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 laut weiterentwickeln, sich auch weiterentwickeln lässt, ähm, und man dort wie kann, wie kann teilhaben. Dran. Ähm, ja, genau, das, und dass das wie... Ähm, dass in dem eine Kraft drin liegt. Und, ähm, ich, für Teil, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gesegnet worden. Ähm, vieles von dem, was ich, wie ich hier erzählt habe, ist möglich, weil ich eine Familie habe, die wo, wo ich das auch kultivieren konnte. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass dort, wo, wo das nicht möglich ist, dort, wo wir ähm, Beziehungen nicht möglich sind, dort, weil die Person nicht mehr da ist oder weil, weil ich nicht so verstritten ist, dass dort einfach, einfach Gott reinkommt oder wir wünschen, dass einfach der Gott reinkommt. Ähm, und die Beziehung einfach kann, kann heilen kann. Und den Menschen das kann was sie in der Beziehung nicht bekommen. Und es so einfach wie darf, wie darf Versöhnung passieren für einen selber, aber auch für die Beziehung. Genau. Und das, das wie auch vielleicht auch, wenn wie die Familie nicht mehr so besteht, wie sie, wie sie muss, bestanden. Oder wenn wie gewisse Beziehungen nicht so sind, sie das gleiche wie, wie die Einheit, wie darf, wie darf sie in dem innen.
1: Hey, merci euch vielmal. Äh, ihr habt schon merci bekommen, ich möchte auch von meiner Seite merci sagen, für dass ihr uns heute Anteil gegeben habt, an wie ihr bewusst ähm, Familienbeziehungen gestaltet habt, ich habe schon gesagt, ich bin sehr inspiriert von euch und habe viel mitnehmen können, merci viel, vielmal.